0: بودكاست خير جليس نقطة التحول حسب تعريف مالكوم غلادويل هي اللحظة التي تتحول فيها أي فكرة إلى صرعة بحيث تكون أشبه بوباء اجتماعي أو فكري ينتشر ضمن مجموعة من الناس كما تنتشر النار في الهشيم إذا قررنا هذا المفهوم بطريقة انتشار الأوبئة نجد أن أنواع الإنفلونزا الجديدة مثلا قد تبدأ بالانتشار ضمن عدد محدود من السكان في منطقة معينة بمعدلات بطيئة في بداية الامر ومن ثم يوما بعد يوم يصاب عدد اكبر من الناس حتى نصل الى تلك اللحظة السحرية التي ترتفع فيها معدلات العدوى بشكل خطير ويصبح هذا المرض المعدي وباء خارجا عن السيطرة في عصرنا الحالي تتمثل معظم انماط انتشار الافكار في انتشار الابتكارات التكنولوجية من أوائل الأمثلة على ذلك شركة شارب التي أنتجت أول جهاز فاكس يباع بأسعار استهلاكية معقولة في عام 1984 باعت شارب نحو 80 ألف جهاز فاكس في العام الأول بعد ذلك شهد هذا العدد ارتفاعا مستمرا حتى عام 1987 عندما وصل الفاكس إلى نقطة التحول وانطلقت أرقام مبيعاته إلى مستويات مهولة في نقطة التحول تلك كان الكثير من الأشخاص يمتلكون جهاز فاكس مما دفع أولئك الذين لا يملكون الجهاز إلى الشعور بحاجة ماسة لركوب الموجة التكنولوجية واقتناء جهاز الفاكس الخاص بهم الفكرة تنتشر الأفكار في المجتمع كما تنتشر الأوبئة إذا اجتازت عتبة نقطة تحول معينة من اجل تفسير انتشار الافكار ضمن دائرة اجتماعية يصنف مالكوم جلادويل الاشخاص الى ثلاث فئات الموصلون الخبراء والبائعون الموصلون هم الاشخاص الذين لديهم شبكة اجتماعية واسعة غالبا ما يتم نشر الافكار من قبل الاشخاص لديهم العديد من العلاقات الاجتماعية الموصلون يجيدون التواصل مع الكثير من الناس على اختلاف ثقافاتهم وخبراتهم من أهم ميزات الموصلين أنهم يمتلكون العديد من الروابط الاجتماعية الضعيفة وبعبارة أخرى فإن تكوين شبكة واسعة من المعارف من مختلف مناحي الحياة له قيمة أكبر من تكوين علاقات وثيقة مع عدد محدود من الأصدقاء لذا فإن أي شخص يرغب في نشر فكرة عن طريق الدوائر الاجتماعية يجب عليه التركيز على تلك الروابط الاجتماعية التي يمتلكها الموصلون لأنهم هم الذين يمكنهم إنجاح نشر الأوبئة الاجتماعية النوع الثاني من الناس هم البائعون هناك بعض الناس الذين يولدون مع صفات تساعدهم على إقناع الآخرين بالأفكار الجديدة عادة هم أناس يفكرون بشكل إيجابي ولديهم الكثير من الطاقة والحماس ويختلفون عن الآخرين بشكل ملحوظ في اتصالاتهم الغير لفظية لدى هؤلاء البائعين بالفطرة طريقة خاصة للتعبير عن مشاعرهم فالمشاعر معدية ويتعمد البائعون إظهارها بوضوح شديد بحيث يتعاطف الآخرون معهم على الفور ونتيجة لذلك يغيرون سلوكهم حسب رغبة البائع كل هذه الميزات تجعل هؤلاء الأشخاص مثاليين لنشر الأفكار والصرعات الفكرة تنتشر الأفكار بسرعة هائلة من خلال الموصلين وهم أشخاص لديهم شبكات اجتماعية واسعة أما البائعون فهم أصحاب موهبة فطرية للإقناع وبيع الأفكار النوع الأخير من الأشخاص الذين يلعبون دورا رئيسيا في نشر الأفكار هم الخبراء وعادة ما يمتاز الخبراء بصفتين مميزتين الأولى أنهم يعرفون الكثير عن العديد من الأشياء والمنتجات المختلفة ويعملون على تحليل واستيعاب المعلومات الجديدة بشكل مستمر الثانية هي أن لديهم مهارات اجتماعية متميزة ويحرصون باستمرار على نقل معرفتهم وخبراتهم إلى الآخرين لا يمتلك الخبراء شبكات اجتماعية كبيرة كتلك التي لدى الموصلون ولكن لديهم تأثير كبير على شبكاتهم الاجتماعية الخاصة ذلك لأن الآخرين يثقون في معلوماتهم وتوصياتهم إذا كان الخبراء واثقين من منتج معين أو خدمة ما فإنهم يوصون به أصدقائهم ومعارفهم ونتيجة لهذه الثقة غالبا ما يميل أصدقاءهم ومعارفهم إلى اتباع تلك التوصيات وهنا تكمن قوة الخبراء في نشر الأفكار غالبا ما يرجع الفضل في انتشار الأفكار والصرعات إلى عدد محدود من الأشخاص قاعدة الثمانون عشرون تصف ظواهر اجتماعية في العديد من المجتمعات حيث يؤثر سلوك 20% من الناس في المجموعة أو المجتمع بشكل كبير على 80% من النتيجة النهائية على سبيل المثال في معظم المجتمعات يقوم 20% من الموظفين بتنفيذ 80% من العمل 20% من المجرمين يرتكبون 80% من الجرائم 20% من السائقين يتسببون في 80% من الحوادث الفكرة الموصلون والبائعون والخبراء ثلاث مجموعات رئيسية وأساسية من أجل نشر أي فكرة أو وباء اجتماعي يعتمد انتشار الأوبئة الاجتماعية على الظروف الخارجية إلى حد كبير وقد تكون هذه الظروف الخارجية ذات تفاصيل صغيرة جدا مثال على ذلك ما حدث في منتصف التسعينيات حيث كانت السلطات في مدينة نيويورك تواجه أزمة ارتفاع معدلات الجريمة بعد تحليل جذري لهذه المشكلة تبين أن أصلها يعود إلى تفاصيل صغيرة بدأت غير ضارة في بداية الأمر اكتشفت السلطات أن رسومات الجدران وعربات المترو المخربة والمتهربين من دفع أجرة عربات المترو كانت كلها تفاصيل صغيرة ترسل إشارات إلى العامة بأن السلطات لا تأبه بالوضع المتدهور للمدينة وأن أي شخص يستطيع أن يفعل ما يريد دون عقاب من أجل السيطرة على هذا الوباء بدأت السلطات بالتركيز على هذه التفاصيل الصغيرة تمت إزالة الرسومات المسيئة من الجدران كما أصبح التهرب من الأجرة جريمة يعاقب عليها القانون من خلال هذه الإجراءات أصبح من الواضح للجمهور أن السلوك المتهور لم يعد مقبولا ونتيجة لذلك انخفض معدل الجريمة بسرعة في السنوات التالية استطاعت السلطات عكس التأثير السلبي لهذا الوباء الاجتماعي بفضل تدخلات صغيرة فقط الفكرة الظروف الخارجية لها تأثير كبير على سلوك الناس وقد تكون أصغر التغيرات في الظروف ذات أثر كبير على المجتمع نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست